0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст, что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и сейчас поговорим с новоизбранным депутатом городского совета Новосибирска оппозиционером, который получил мандат во многом благодаря умному голосованию. Но а только наш собеседник совсем не похож на тот образ, который вы могли себе успеть нарисовать, когда слышали про умное голосование, оппозицию. Вообще-то, он сторонник присоединения Крыма к России, апологет кремлевской политики в отношении ЛНР и ДНР сторонник принятия по праву в конституцию его зовут Ростислав Антонов Избрание этого правого политика В смысле у него такие царьградовские взгляды Националистов, как вы понимаете, обрадовало А многие либералы отнеслись к этому избранию отрицательно Порция критики досталась и сторонникам Навального и, В общем, получилась сложная, интересная история Сейчас будем говорить с Ростиславом Антоновым Здравствуйте, Ростислав. Добрый день, Владислав. Предлагаю начать с ваших взглядов поговорить о них. Как бы вы их сами описали? Ну, есть наверное простое очень описание. Я неравнодушный русский человек несколько более расширенных цитат от членов партии «Яблоко», конкретно от псковского политика Льва Шлосберга и петербургского политика Бориса Вишневского. Они накануне голосования и после голосования писали про вас, выражали свое возмущение тем, что умное голосование рекомендует вас в качестве кандидата. Ну, то есть именно вас, они а не их однопартийца. Вот что написал Шлосберг: «Антонов — человек, представляющий политику распространения ненависти, политику распространения войны и убийств, политику распространения ксенопартийцев, фобии. Вишневский, это тоже цитата, Ростислав Антонов, националист, имперец и путинист, поддержавший присоединение Крыма, набиравший добровольцев на Донбасс, собиравший подписи за увековечивание памяти террориста Моторолы, поддерживавший войну в Сирии, голосовавший за путинские поправки к Конституции, называвший червями людей, которые приносят цветы на мост Бориса Немцова и публично атаковавшие Алексея Навального. Близко это к сути. И вот насчет червей и голосования за поправку.
1: Владислав, тут прям как сказать, столько всего вкусного, что даже не знаешь, за что браться изначально. То есть, вот такие прекрасные слова, такие прекрасные эпитеты, такие емкие, вернее, не прекрасные, а емкие. То есть, каждый хочется историю брать и об этом разговаривать. Тут можно не на одну передачу, а, наверное, на 10. Конечно, демонизация политического оппонента – это достаточно распространенное явление в около политической среде. И, конечно, люди, которые никогда по ушам не получали – в своей жизни, они любят этим пользоваться. То есть, когда берется какой-то факт, туда дописывается, додумывается, фантазируются какие-то вещи, и потом это все выдается за истину в последней инстанции. Вот здесь, мне кажется, то, что господа испугались собственной тени, и, конечно, мне за них стыдно, что у нас в Российской Федерации есть такие политики, которые столь низко пали в своих высказываниях.
0: Если чуть конкретнее, компанию на Донбассе вы поддерживали, присоединение Крыма поддерживали, поправки в Конституцию, за них голосовали? Владислав,
1: ну я же говорю, тут надо брать каждый конкретный случай, давайте вот прям по каждому я вам отвечу. Давайте. Ну, с чего начнем? Крым, Донбасс и Конституция. Значит, я участвовал в контроле за проведением референдума в Крыму. То есть я вместе с составом группы наблюдателей, которые поехали за свой счет, то есть мы ни у кого ничего не просили, никому ни с чем не обращались. Ну, я сам как бы представитель средств массовой информации и мы поехали работать наблюдателями на участках Крыму. Собственно, там же находились и много других журналистов и наблюдателей. В частности, Александр Сотник. Мы с ним там встретились, пообщались. Но он с грустью смотрел на происходящее, а я с радостью. То есть, в этом наша была разница. Хотя мы оба находились там, и мы видели одно и то же. Поэтому, да, я поддерживаю присоединение Крыма. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что мало присоединили. Поэтому, ну вот, как бы, наверное, такая моя гражданская позиция
0: по поправкам в конституцию, за которые вы, я так понимаю, голосовали.
1: По поправкам в конституцию. Давайте вот голосовать за что? Если нам, допустим, не нравится Путин, должны ли мы выступать против всего, что он делает? Это мне напоминает поговорку назвал бабушки отморожу уши. Да, то есть мне вот человек не нравится, я себе ногу сломаю или руку или голову пробью. Так вот в логике тех, кто призывал к бойкоту поправок, зачем? В целом поправки неплохие, на мой взгляд. Там всех зацепила только одна поправка о возможности переизбрания дальнейшего Путина. Но простите, вот скажите мне, пожалуйста, хоть раз за всю историю российского государства хоть один правитель уходил из-за, ну, так скажем, каких-то законодательных ограничений? Хоть один? Назовите мне. Нет такого правителя вообще. Поэтому зачем морозить себе уши? Я голосовал за одну конкретную поправку. Это запрет иностранным гражданам, вернее, лицам с гражданством иностранного государства или двойным гражданством занимать государственные посты в Российской Федерации. Да, пришлось проголосовать пакетом. Но я публично объясню свою позицию. Это у меня в соцсетях написано. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но я, по крайней мере, никого не обманул и честно об этом сказал. Что вот за это.
0: Про поправки – это самый важный для нашего разговора эпизод, потому что на этих выборах была такая коалиция «Новосибирск-2020». Три десятка человек, которые ставили себе целью получить большинство в горсовете Новосибирска. Лидером этой группы можно назвать начальника новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Несколько мест и правда получили, пять мандатов, что, в общем, неплохо. Как вы в эту коалицию попали и как из нее вышли? Это было связано как раз с голосованием за Конституцию.
1: Ну, я вам так скажу, это связано не только с этим. Не только. И Конституция это был на самом деле благовидный предлог для всех сторон. А вообще это связано прежде всего с конфликтом вокруг партии Яблока, которая, собственно, объявила против меня фактически крестовый поход всероссийского масштаба. Именно яблоко саботировало деятельность, не региональное яблоко, а федеральное яблоко, саботировало деятельность коалиции 2020, где я был одним из соучредителей. И именно благодаря давлению яблока в конечном итоге мне пришлось эту коалицию покинуть. Просто для того, чтобы ее всю дорогу не обливали грязью. Понимаете? Соответственно, я по согласию обоюдным вышел из коалиции, но я не отозвал свою подпись под той декларацией, которая была нами составлена. Ну там я подписал не все пункты, там один там по СМИ у нас были разногласия, но в целом то, что касалось проблем города Новосибирска, я поддерживал и поддерживаю. И у нас нет проблем вот на низовом уровне на уровне города с работой там с Сергеем Бойко или там со Светланой Ковержной, которые из-за опять-таки позиции федерального яблока пришлось сложить полномочия в региональном отделении. У нас на низовом уровне нет проблем. У нас есть проблемы на федеральном уровне. И даже учитывая, что какое-то время назад у меня были разногласия, назовем это так, с федеральным штабом Навального, и то у нас там нет проблем, потому что мы в этом разобрались, что произошло. То есть ни у кого никому никаких претензий не было
0: помогите мне разобраться с штабом Навального и с умным голосованием, потому что я видел ваше высказывание про то, что вы и без умного голосования избрались бы, мол, не надо переоценивать эту технологию, но в Фейсбуке вот у вас читаю запись, цитирую «Я благодарен Алексею Навальному, Леониду Волкову и Сергею Бойко, которые, несмотря на большую разницу в наших взглядах, поддержали меня в рамках умного голосования». Правда, потом там у вас еще идет ироничный пассаж про то, что хочу поблагодарить свою Dream Team Максима Кацельва, Марко Льва Марковича Шлосберга, Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Леовича Резника, усилиями которых очень много добрых русских людей оказали мне столь необходимую для победы помощь и поддержку. Но про умные голосования вы, кажется, без иронии. Благодарность высказали.
1: Я говорю абсолютно без иронии, как бы так скажем. Выборы это всегда высокая степень неопределенности. То есть, когда ты борешься с сильным противником, а у меня был очень сильный противник, этот округ всегда был красным, там всегда практически побеждали или очень хорошие результаты получали коммунисты, то любая поддержка и помощь, она бесценна. Поэтому я, безусловно, благодарен за то, что Леонид Волков, Сергей Бойко ну, не дали слабину, не поддались на давление со стороны Максима Катца и вот всех других прекрасных людей, которые требовали немедленно поддержать госпожу Чубыкину, нового лидера новосибирского яблока, которая была выдвинута прямо по моему округу. То есть я вот единственный человек, который вызывает столь стойкую аллергию. Они выдвинули единственного яблочника именно по моему округу и вели работу вот прямо против меня. Не против коммуниста, да, не против единой России, не против действующей, так скажем, с этой смычки между единороссами и коммунистами. У нас в Новосибирске две партии власти, которые между собой уже сплелись в один клубок. А вот в интересах, получается, коммуниста вели борьбу против меня. И поэтому, конечно, если бы, допустим, умное голосование поддержало не меня, а Чубыкину, то вполне вероятно такая ситуация, что победил бы коммунист. Поэтому, конечно, я господину Волкову благодарен. Но это, опять-таки, вероятностная оценка. Далее. Почему я считаю, что все-таки в конечном итоге мы могли бы победить и при отсутствии этого умного голосования? Я просто смотрю на разрыв. На разрыв в голосах между мной и моим ближайшим оппонентом. То есть, есть опять-таки, объем голосов, которые дают умное голосование. Ну, вот в данном случае 750 голосов, которые я получил плюсом. Это больше, чем я оцениваю емкость умного голосования, особенно с учетом того, что на людей оказывалось давление, что за меня голосовать не надо, что умное голосование ошиблось. И настоящий оппозиционер – это госпожа Чубыкина из Яблока.
0: Вы говорите о конфликтах внутри оппозиции. Вообще любопытные были выборы в Новосибирске, отчасти успешные да, для оппозиции, но не без странностей. Та же коалиция «Новосибирска-2020» участвовала в кампании в городской совет, но не участвовала в кампании в законодательное собрании. И Бойко объяснял это тем, что иначе силы распыляться Но вообще есть вопросы и по кругам, где шли участники коалиции И по неучастию в компании в ЗАГСобрании Вы не видите тут, скажу деликатно, некоторую систему, некоторую неочевидную закономерность?
1: А вы знаете, здесь скорее я вижу здравый смысл Сергей Бойко знает, где за него проголосовали больше. И он выбирал тот округ, на котором мог победить.
0: Необходимо пояснить, знает, где проголосовали больше, когда он шел в мэры Новосибирска и занял второе место. И занял, дал уверенное второе место.
1: Поэтому, конечно, у него было на выбор несколько округов, где он был наиболее силен. И он выбрал наиболее, так скажем, перспективный округ. И сейчас можно сказать, что он поступил как зрелый политик, и его расчет оказался абсолютно верным. Он победил. По другим округам есть второй момент. Это все-таки определенный кадровый голод. Не в том плане, что ребята, которые шли в коалиции, они слабые. Вернее, что они там не способны быть депутатом. Нет. Просто выборы – это очень тяжелая штука. Это нужно полностью на длительный период выключиться из обычной жизни. Это нужно сконцентрироваться на встречах с людьми. Это не два месяца. Ну Я вот на своем округе работаю несколько лет. То есть это 8 лет существует гражданский патруль, и все 8 лет он находится в железнодорожном районе города Новосибирска.
0: Гражданский патруль это общественные организации. Боретесь за права потребителей. Не только за права потребителей. Вообще мы сейчас
1: занимаемся качеством государственных услуг, муниципальных услуг. То есть те проблемы, которые там с дорогами, с ЖКХ, там самые разные. То есть это у нас организация, которая межрегиональная, у нас отделение там больше, чем в 30 регионах, а охват вообще вся страна. У нас обращения поступают со всех регионов. России. Без исключения, у нас нет регионов, где бы у нас не было активистов, хотя бы нескольких. А сам центр, он находился в железнодорожном районе, и меня здесь просто люди знают, то, что я хожу по улице, со мной там люди на улице здороваются, поэтому абсолютно логично, что я пошел по этому округу, я знал свою территорию, я знал, с кем я работаю, я знал, кому я помогаю, и люди меня знали. То есть, но большинство наших участников коалиции, они зашли на округа там буквально за несколько месяцев, до дня голосования. Соответственно, они и имели меньше шансов, меньше возможностей для того, чтобы победить на них.
0: Это очень демократичный взгляд на выборы и на происходящее, а есть более конспирологический и кое-что, кажется, сообщающий нам о политическом устройстве нашей страны. Есть теория, что коалиция действовала в интересах «Единой России». Не обязательно был сговор, но был интерес у партии власти уменьшить влияние в новосибирский КПРФ, которую вы сами назвали второй партией власти в регионе. И вот в округа, где коммунисты были сильны, Допустили альтернативных кандидатов А где единоросы могли С большей вероятностью победить Они там себе оставили Вы в ответ на такое предположение Что вот альтернативные кандидаты Могли использоваться для уменьшения влияния К преф, что могли бы ответить?
1: Значит, я могу ответить на это следующее вот Посмотрите на поведение Тех кандидатов, которые сейчас прошли То есть прошло 4 кандидата От коалиции и прошел я пятый Ну не входящий сейчас в коалицию Но тем не менее как союзник Посмотрите, кто-то из этих кандидатов вступит в «Единую Россию» или нет. «Единой России» нет смысла поддерживать кандидатов, которые будут голосовать против нее. Вот это просто политическая логика. Если члены коалиции, выигравшие выборы, массово начнут вступать в «Единую Россию», ну, значит, тогда мы можем задать уже вопрос, а что это было. Пока у меня оснований для таких вопросов нет. Сам я ни в какую единую Россию, конечно же, вступать не буду.
0: А вы знакомы и вели какие-то переговоры с депутатом Госдумы Виктором Мигнатовым, которого называют куратором выборной кампании со стороны власти? Слушайте, но любой
1: человек длительное время работающий в Новосибирске и занимающийся политикой. Эпизодически с этим человеком сталкивается Поэтому я, конечно же, знаком с Виктором Игнатовым Но, опять-таки, тут быть знакомым и действовать в интересах Это абсолютно
0: разные вещи Можно действовать в интересах, не имея прямого сговора, прямой договоренности Участие коалиции в Новосибирске Было в интересах все-таки Единой России, которая хочет уменьшить влияние коммунистов в Новосибирске? Нет, конечно, нет, конечно
1: они шли однозначно против Единой России и КПРФ, и мы шли, вернее, против Единой России и КПРФ. И, собственно, результаты это показывают, Единая Россия потеряла 11 мест в городском совете.
0: Было 33, кажется, сейчас пару десятков. Сейчас 22.
1: И для того, чтобы просто получить большинство Единой России, приходится договариваться с депутатами, которые прошли, ну, эти одномандатники, самодвиженцы.
0: Один такой есть перебежчик, есть еще мнение, что вице-спикер Горсовета Евгений Яковенко весьма интересным электоральным образом получил свой мандат, что были в его округе злоупотребления. Ну, наверное, не стоит это обсуждать сейчас, поскольку это такие частности.
1: Да, господин Яковенко, это у нас просто кто из слушателей не знает, это один из героев фильма Алексея Навального, очень такой интересный человек. Да, к нему в ходе выборов возникли вопросы, и сегодня вот у нас была, как сказать, не сеть. А просто мы собирались с депутатами вновь избранными, там, чтобы определить, когда дату первой сессии, избрать комиссию по подготовке первого заседания Совета депутатов. И как раз возле входа в мэрию стояли ребята, пикетирующие, требующие разобраться, все-таки честно победил этот депутат или нет.
2: Он сегодня
0: записал
2: видеоролик. На сегодня, к сожалению, мы имеем в составе Совета депутатов представителей пятой колонны которые сумели невероятным образом воспользоваться ситуацией на внутреннем напряжении, который создал весь этот год с проблемами коронавирусной инфекции во всем мире, в том числе и в нашей стране. И воспользовались настроением людей, и использовали их для достижения своих результатов. Никогда Новосибирск не знал такого, Обилие иностранных представительств, журналистов, различных компаний в нашем городе кружили, собирали, коверкали информацию. И сумели даже людей, которые реальным делом много лет служили своим согражданам, таким как Ринат Сулейманов, которого каким-то образом обошел, используя все технологии, этот оппортунист Бойко, изменник Родины.
0: Согласитесь, вот эти слова «пробойка», которые, повторюсь, начальник штаба Навального в Новосибирске, это довольно зубодробительные слова, достойные телевидения какой-нибудь непризнанной республики Донбасса. Мне кажется, или вот эта риторика вице-спикера Яковенко, она очень близка многим вашим соратникам по правой идее. Не ощущаете политического родства с господином Яковенко?
1: Нет, знаете, в этой цитате, которую вы привели... Я слышу признание тесных связей между партией Единой России и КПРФ и взаимной симпатии и взаимного сочувствия двух сил, находящихся вроде как формально на разных полюсах. Вот это я слышу. Во-вторых, я бы не притягивал сюда вообще как бы Донбасс или кого-то еще, вы же там не были, и что вы об этом судите? Хотите, съездим, я вам покажу, что там на самом деле происходит. Но это отдельный разговор. Я думаю, что это не относится к нашей сегодняшней теме разговора.
0: Последний вопрос. Я беззастенчиво вам приводил цитаты и критические высказывания из либерального лагеря. Вы отвечали спасибо вам, но это не вся картина. Есть и в националистической среде тоже претензии к вам. Не могу оценить, насколько они распространены, но звучат примерно так. Да этот Антонов, он никакой не националист. Он человек, близкий спецслужбам, сексот, работающий по правой движухе. Примерно как Игорь Стрелков, который Гиркин про связи с спецслужбами которого тоже много говорилось. Ему настоящих националистов силовики прижимают. Посмотрите хотя бы на сегодняшнюю новость про Тесака Максима Марценкевича, о гибели которого стало известно. А вот своих националистов их пестуют. Что
1: вы хотите от меня услышать в ответ?
0: Хочу узнать, как относитесь к таким претензиям в связях с специальными службами.
1: Ну, вы знаете, я примерно так же отношусь, как к претензиям господина Вишневского. Только разница между господами, которые пишут вот эти вот подметные письма и господином Вишневским, что господин Вишневский все-таки пока еще депутат, а те как бы не являются депутатами и депутатами никогда не станут. И представлять они никого, кроме себя, не будут. Поэтому, что касается прижимания, не прижимания националистов, не националистов, господа, соблюдайте законы Российской Федерации. Не будьте глупыми, не лезьте там, где закон нарушать нельзя – и все будет нормально. То есть, просто надо знать законы. Я юрист. Я знаю, что делаю, знаю, что говорю и отвечаю за свои слова. В отличие от тех, кто сейчас распространяет по интернету лживые и порочащие сведения.
0: Знаете, из нашего с вами разговора какое у меня ощущение вытекает, что политики в России нет, а как только она немножко появляется, и даже когда сколько-то интересная история происходит на муниципальных выборах в одном из миллионников, это моментально становится очень любопытной историей. У вас какая в отношении с избирателями эта повестка будет? Мы про это вообще не поговорили. Ближайшая программа муниципального депутата на срок действия его мандата. Слушайте, ну вот у меня как раз с моими избирателями она абсолютно скучная повестка.
1: Вот просто поймите, то, что произошло в Новосибирске, да, заканчивая да, историю со своим избранием и вообще все это движение вокруг нее. То есть просто я достаточно давно вот, в политической жизни, у меня разные были истории, разные ситуации жизненные. И очень много людей действительно меня воспринимают как-то однобоко или неоднозначно или что-то еще. Просто любой живой человек, он глубже интернет мема, как минимум, да. И, конечно, я вот все эти высказывания опять-таки хочу оставить на совести тех, кто высказал. С кем-то мы, может быть, будем разбираться в правовой плоскости, а кто-то, ну, собственно, плюну да и забуду о его существование. Что касается моих избирателей, знаете, у меня огромное количество наказов. Реально я пообщался с тысячами людей на округе. Прямо мы ходили, разговаривали, договаривались, что нужно делать, с какими проблемами и бедами люди живут. И если вот прям очень коротко, у нас центр Новосибирска – это какой-то позор. Ну просто невероятный позор. Туда стыдно привести гостей города. Только вот выходишь с Красного проспекта, заходишь во двор, у меня округ, это самый центр, это сердце города, это то место, откуда город начинался вообще исторически, и тебе становится стыдно. Стыдно за эту городскую власть, которая ничего не делает для того, чтобы город жил и развивался. Стыдно за то, что у нас не выделяются деньги на какую-то реконструкцию. В Москве достаточно много историй. Ты идешь по городу, и вдруг ты видишь там какие-то исторические здания. Там, понятно, новострой, там сталинки, там прочее. Но вот есть история города, который где-то вот из под льда, из-под бетона пробивается. В Новосибирске это вообще город победившего конструктивизма. То есть, это коробки. И каждое здание, которое возникло до революции, до 17-го года, это жемчужина. С этого здания нужно пылинки сдувать. Нужно ее приводить в порядок. Не знаю, вылизывать, чтобы оно блестело, чтобы можно было показать «вот, смотрите». У нас есть сердце города, это вот где то храм Александра Невского, это первый храм города, там селились первые поселенцы вообще, которые приехали достроить эту Транссибирскую магистраль. Ну, вот У нас есть даже переселенческие там, улицы, Каинская, Квыванская, ну, первые там эти все. Там надо делать нормальный исторический квартал. Фабричная улица, где у нас тоже первые предприятия находились на тракте, на Сибирском, на пути. Там надо делать нормальный исторический квартал, что мы приехали, просто идешь и смотришь, как жили люди там сто с лишним лет назад. А сейчас это все какую то вот настолько заброшенное, чудовищное и в таком, в таком ужасном состоянии, что ну, нельзя так, ну, городская власть, уважаемый, вы сделаете что-нибудь. Вы же позорите вообще наш город своим бездействием. Это моя программа. Второй момент. Город Новосибирск. Город расположен на реке. Если Москва-река, она, конечно, ну, достаточно большая по сравнению с другими, но вот Обь – это великая река. Она прекрасная. А берега этого города нет. Город вытянут вдоль реки, а на берегу помойки. На него невозможно выйти, там какие-то склады, какие-то пескобазы, все что угодно, но только не место для отдыха горожан. И вот как раз у меня округ, он выходит на набережную, которой никто не может пользоваться, туда не спустишься. И вот задача тоже одна такая большая, это все-таки не дать эту набережную распилить под застройку, а сделать там еще одну зону отдыха для жителей центрального района Новосибирска. Сейчас это возможно. Не знаю, если сейчас этим делом не заниматься, если бросить все как есть, через пять лет возможно, что уже будет поздно. Ну и дальше, третий пункт Большой программы, ну ты я сказал, что Озеленение, архитектура, благоустройство Набережной, третий пункт Четвертый, наверное, да уже, это Приведение в порядок, закрытие Фактически, наверное, центра города Для лишних машин, то есть Нужны перехватывающие парковки И нужны платные парковки в Центре Новосибирска, не должно быть Такого, что весь город съезжается В центр, ставят машины, и потом Не протолкнуться, все эти выхлопные Газы, дети рискуют постоянно попасть под машину, никаких там дворов вообще нет нормальных, потому что все заезжают, паркуются на газонах, ставят, бросают машины, где попало, все поперегорожено. Нет, это все надо, конечно, менять, и нужна воля городских властей для того, чтобы вот эта служба муниципальной парковки, которая у нас есть, и которая так вот островками что-то контролирует, а по факту вообще ничего не контролирует, начала работать и очистила центр Новосибирска от вот этого лишнего личного транспорта приехал на перехватывающую парковку, поставил и пешочком дошел до работы. Ничего не случится. А не надо, как бы, так скажем, сюда свой транспорт ставить.
0: Удивительно. Начали мы с вами разговор с большой политики, с большой идеологией. И был в общем разговор конфликтным. А закончили повесткой, которую поддержит любой, мне кажется, житель большого российского города. Я в Перми прожил около 10 лет. И там великая река Камы. И ровно те же самые разговоры. И я жил в Екатеринбурге, где тоже минимально центр и много конструктивизма советского модернизма и тоже историческая застройка ну включает тут же, кстати, авангард да конструктивизм является предметом гордости и постоянных инициатив как ее сберечь фантастика спасибо вам большое
1: спасибо вам всего
0: доброго мы говорили с новосибирским политиком недавно избранным членом Совета депутатов города Ростиславом Антоновым Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. В прошлый раз мы говорили о кризисе отношений Германии и России, но если вам интересно про умное голосование и про выборы, то у нас и про это была пара эпизодов, а именно разговор с Леонидом Волковым и подкаст про итоги выборов с Константином Гаазы и Андреем Перцевым. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» можно в нашем приложении и на сайте, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Хасбокс, Яндекс Музыку, Ютуб и другие. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту адрес подкаст собака и в Телеграм медуза лавзю. Всего доброго!